0: 大家好，这里是整点发言的播客节目闲聊。我们的节目每周三定期更新，其他时间想更新就更新。我是阿柴，我是小艳丽。EVA 的钟，大家应该已经都看了吧？哎，其实我们这一期不是要聊 EVA 的钟，<笑>就是有朋友在后台回复我们所催刚因为 EVA 的钟已经出了嘛，想听我们再聊一聊。对，其实我们也想聊一聊，但是。发现之前聊的把自己的那个情感透支的差不多了，我们想一下，<笑>想想还有什么新的东西和大家分享。的确，我们这次看基本上热泪盈眶了。如果是在电影院看，一定会哭得稀里哗啦的，也挺感动的。我们也看了很多，就是关于看完中之后的文章啊、感想啊什么的。就其实我发现，我们俩的感触和一些那种。出来的那些评论文章的感受还不是很一样啊、哦，那要不说说吧，这<笑>说的让人更好奇了，<笑>是吗？其实我就觉得很多人会在意他这个有没有什么技术革新啊什么的，呃，编剧的角度有没有更完整啊？对，哦，我想说一个重点，嗯、呃，很多人就是评价中都会从续破 Q 这样的时间线来捋，把那个 TV 版这个故事就当成一个嗯、呃、背景吧。就有那种感觉，就是一个情感背景啊，或者是一个故事版的背景啊。就是很多角色，他其实在这一部中里面，他没有特别明确的交代。如果你没有看就是 TV 版，你已经忘了，或者是你之前没有看那个《真心为你》和《死与心生，对，没有看这两部的话，你可能就有点衔接不上，因为他你会觉得缺乏交代，但其实他前面已经演过了。就这么说吧，中出来之后会有很多新的那个 EVA 迷，然后问就是说，哎呀，我没有看过前作，然后没有看过 TV 版，我没有看过哪个哪个，然后可不可以看中？然后有的人说，你可以从，你可以把续看了，或者你可以把 Q 看了，然后再来看中什么的。然后很多评价也会就是从续开始评价，就是从这个真正到了新世纪的这几个剧场版，然后来评价中。然后对比一下暗夜凶没有什么变化什么的，就我们俩的感觉是中其实最有连接性的。你要从 TV 版和真心为你看了，嗯，再来看中就会特别有感觉。嗯,嗯，我觉得这个这个衔接性是特别强的。就是旭破 Q， 不管它的是影像质感，还有它的那个表达方式，我觉得和中都不是。特别一样吧，就是如果你要说追求那种机甲战士，然后或者技术上的，然后绘画上的那种特别好的部分，技术上的那种呃新颖啊，然后很厉害的地方啊，可能和钟会有一种契合感。但是情感内核、精神内核，我觉得一定还是要看了 TV 版和那个真心为你，就早年的那个剧场版，嗯、呃，才会更加理解钟吧，嗯，才会更有情感共鸣。我们就说完了，算吧。嗯，对，有更多的分享回来单独再说吧。啊，没想到这个还挺能说的。然后咱今天要说啥来着 ？EVA 里也有了一个东西，咖啡 ，UCC 咖啡。对我就是因为 EVA 里面有那个 UCC 咖啡才开始喝的 UCC。今天我们其实想聊一个和咖啡有关的话题，嗯，但其实我们现在在喝一杯果茶、嗯，对，里面还加了那种 QQ 的东西，脆波波的果茶。问你一个问题哈，你觉得咖啡好喝吗？就扪心自问，你真的就作为一个人，你说你觉得，你不要是有什么其他因素影响，你就说这个东西你觉得好喝吗？你这个界定实在是太笼统了，有点像电影或者电视剧里面那种，你知道我在说什么吧？嗯，我知道。还<笑>而且最近的一次就是看那个《欢乐时光》，看《欢乐时光》的时候，他们几个人聚在一个。咖啡馆，然后有一个女生晚来了，哦、然后她经过服务员的时候说：“给我来杯冰咖啡。啊”然后坐下。对,对，然后再之前就是频率特别高的是看那个短剧开始了。啊，对对对，嗯、对他们三个人到呃村花的那个店里，然后就要一杯咖啡。<笑>我作为一个就已经打工了的人，我听到这个我非常难受，我就想问的哪种咖啡？对我当时就是。<笑>拿铁都是铁，然后卡布奇诺、<笑>爆菜名什么的，对，就是我一排，就他说完咖啡两个字，我自动的就有一个加目表，<笑>就那种。所以你说的这个咖啡，你的界定是什么？黑咖啡吧，对吧？嗯，或者是你人生中喝的第一口咖啡，你记得吗？我可不太记得了。就是黑咖啡，有好喝的，有不好喝的吧？哎呀，我现在已经完全无法做出客观的一个对对，你现尤其现在就挺难说的了。我觉得要找一个小朋友来，他之前没喝过咖啡，然后你给他一杯黑咖啡让他喝，嗯嗯，嗯他肯定觉得不好喝。嗯，我是觉得这个咖啡这个东西是很难让你第一次喝第一口，你就会觉得这个东西好喝的。嗯，就和你小的时候接受可口可乐呀，或者你现在喝奶茶呀，就那种接受度是肯定是不一样的。啊但是为什么我们一开始都觉得，嗯，这个东西还挺刺激的？但怎么慢慢就成瘾，然后一天至少会喝个一两杯呢？就咖啡怎么让我们觉得，哎，挺需要的，一天得喝一杯，不喝的时候有时候还觉得挺想的，<笑>馋这口，今天就想喝咖啡。你这样不想在岛上的安杰，<笑>就是《父母爱情》里面的安杰，嗯，就。想喝喝咖啡，太太的下午茶，<笑>这要从很久之前说起了。最近成瘾，肯定是因为喝到一些比较好的咖啡。然后小时候就是很简单嘛，就是它提神儿，你也想不到它有什么好喝的。最开始喝咖啡，肯定就是因为提神儿。嗯，高中那会儿吧，喝的比较多，麦斯威尔啊，雀巢啊，三合一浓缩啊，那就还是一个卖点了。嗯、哦，速溶马上就能喝上三合一。嗯嗯啊、嗯，比二合一高级似的。<笑>对，那时候还有二合一。哎，真的，二合一、三合一什么区别？就是带水不带水。三合一就是加了糖吧，二合一就是咖啡加奶精，嗯，可能是。哦、嗯，你这个问题就是要从很久之前说起。最开始就是因为这样喝，大家肯定最开始都是喝酥蓉啊。嗯。我也是喝酥蓉。嗯。但我一开始就是喝的那个。黑咖啡速溶，就是大罐子的那种，对雀巢的。嗯、然后高三的时候喝的，嗯、大家都在拼命学习，嗯、就都会比你昨天几点睡的？就有的同学会就喝红牛一夜不睡，然后还请假叫补习那种。嗯，然后当时我也就是下定决心，就不能睡觉，我喝咖啡
1: 。嗯，然后就去
0: 超市里买了那种罐装的黑咖啡。嗯、我还没买那个速溶的，然后。啊，好难喝！就是吃完饭之后再喝一个那个，我就觉得，我当时我很清楚和同学描述，我就觉得头疼，就<笑>太阳穴在跳那种，这么难喝，<笑>就他和我小时候喝的那种汤药难喝还不一样。我觉得当时喝一定是呲牙咧嘴喝的，而且没有放糖啊这些东西都没放，嗯、特别黑，嗯、就要喝一杯，嗯嗯、然后还慢慢都喝了。他的难喝等同于。它的提神，我觉得它的提神功能就是因为它的难喝带来的，嗯，苦涩的刺激感吧，对，就是这种感觉的，嗯，我觉得好难喝，这咖啡留给我的记忆，但是它有提神吗？我也不记得了，反正后来该睡的也睡了。嗯、<笑>就喝完速溶之后，很多年都不太喝咖啡，也不会喝，就嗯，想到咖啡无法，无外乎是雀巢的速溶和星巴克。嗯，好像能体验到的东西也比较少。就拿天津来说吧，我们成长生活的那个城市，就是天津，除了星巴克也能看到的，就是那个什么上岛咖啡了啊。嗯。嗯然后它一定要配的是咖啡、西餐、简餐什么的。嗯,嗯。你就觉得咖啡它是一个啊、呃，你要想吃点西餐啊什么的。嗯，稍微有一点西式生活的那种吧，就它和生活水平有关系。那时候我们吃个麦当劳都还算比较奢侈的，谁会去喝个咖啡、吃个西餐啊什么的？是呢。现在就是咖啡就变得越来越大众化了嘛。在你生活水平不是特别好的时候，我觉得大家不太会想要喝咖啡，就会喜欢喝可口可乐啊，就是。快乐水嘛，喝甜的那种东西。普遍的印象就是咖啡还是一种代表一点点昂贵的那种生活方式，嗯、而且最开始来教化市场的是星巴克，星巴克又比较贵，嗯。但真正把，呃，咖啡带进千家万户的是瑞幸<秀>，<笑>对，对。其实我也觉得是这两年大家喝咖啡才越来越多，感觉就是这两年。我是工作之后。可能是因为同事嘛。就人家也也都是工作很多年了，嗯、而且我第一个公司的那个老板，他之前是在英国留学的，嗯，然后他就有喝咖啡的习惯，嗯、而且也是他最早说天津刚开始有一家那一年，不是应该有喝红茶的习惯了。就是、<笑>他啥都喝，嗯、最早知道那个屈臣氏气泡水也是他喝，嗯、正好我毕业那一年是天津刚刚有一家嘛，嗯、然后他去带我们喝那个逛宜家的时候，说喝宜家的那个咖啡、啊、免费的，周一到周五好像是会员卡是免。费。免费的咖啡，嗯、然后他会在公司里放很多那种那个麦斯威尔速溶啊，嗯、让大家都可以免费喝。然后也是他给我们第一次买那个星巴克，嗯、我是第一次喝星巴克也是因为他买的。嗯、后来因为出差去那个汉庭，嗯、汉庭他有那个门卡也是可以每天打一杯咖啡的，嗯、你记得吗？呃、对，也是速溶。其实我不记得，我没去。他不是每一个那个汉庭酒都有都有。嗯。他就是可以打一杯速溶咖啡，就甜甜的、哦、可可啊，啊啊对，还有什么香芋味的饮、啊，<对><对>什么饮品都有，<对>就可以茶奶茶。每天打一杯。嗯、跟他一起工作的时候才了解，哦，喝咖啡啊，就是大家工作的时候都喝咖啡，这样才有了这个概念。但当时也不是很能接受咖啡这个东西，稀里糊涂也不知道就那些品类有什么区别。嗯，那时候也觉得不好喝吗？就不会想喝，不会主动说，嗯、哎，我今天要喝一杯啊，还是买一杯对，就还是因为既不好喝，然后又不是很需要提神儿。嗯，我当时在单位里喝茶，我记得、嗯、那个。速溶我后来也喝，喝了我就觉得甜甜的，嗯、而且水的比例又不好掌握，嗯、有的时候会没有味儿，水搁多了，有的时候又觉得太甜了，水搁少了。嗯、而且当时喝完咖啡，尤其是那种星巴克类的咖啡，喝完之后会觉得很心悸，就觉得不舒服。对,对对。所以我也不敢喝。我最开始喝星巴克也是，我觉得、嗯、哎呦好难受啊、嗯是。是后来谁跟我说说可以点低音的？去星巴克、嗯，我跟你说的吧，嗯，可能是，然后才会后来去尝试喝星巴克的咖啡。嗯、最开始对于咖啡的诉求就是提神儿，然后到后面才会有一点点社交属性啊、呃。而且就在你没有经济实力的时候，嗯、呃，星巴克这种社交属性什么的对你而言，嗯，不存在的，对你根本无法消费，你消费不起的啊、呃。上大学的时候，星巴克也也跟我无关，就是这样，是不是？是啊。我都，我是不是在上大学的成功案例里才知道星巴克这个词？<笑>我的天，还是因为一些文学作品里有？我们高中门口就有，就是经历了很长一段时间，不太懂咖啡，也没有品尝过好咖啡的，嗯，这么一个经历吧。你能想象的咖啡馆就是星巴克，然后天津还有那种陪陪，泡死他，哦，对，差不多，他们是一系列的连锁店嘛，西、嗯，还有天津还有那种和西餐简餐凑在一起的那个。它是中国台湾品牌嘛，上岛咖啡，<笑>就是那种，然后就对这个东西没有认知，也不是太有需求，不管是社交上的需求还是提神上的需求，反正上了大学的时候也不是特别需要提神了，<笑>嗯，就是这样，天天<笑>就宿醉了是吧？<笑>没有，但是就是当它是一个小饮料来喝。后来有一段时间，市面上开始流行吃一些进口的小零食什么的时候，嗯、然后呢，有一种咖啡挺好喝的，是那个马来西亚的旧街厂。那时候也有一些在马来西亚留学的朋友推荐，就说那个还不错，就是比麦斯威尔或者是雀巢好一些，而且它那个包装很大量，然后很大一条。因为我喝东西，<笑>因为我喝东西喝的量会比较大啊、嗯，而且我又完全不喝特别甜的那种饮料。反正我我可能是嗓子不太受吧，我就永远无法喝完一整瓶可口可乐，就喝完就会觉得很甜很难受，嗯、就喝一两口就还可以。对我就是本身平时是这样，就就是因为不太喝甜的东西，然后也不太爱喝奶，就也没喝到过就是喝起来很舒服的奶。呃，我从断奶之后我就不再爱喝奶了，<笑>反正喝那个旧街场就觉得哎是一个挺特别的味道的饮料，毕竟我觉得。嗯，上大学就是零八年到一二年这段时间，嗯，我们能喝到的饮料其实也并不多。那时候就包括喝奶茶还是什么避风塘啊那种，啊，哦哦对吧？对对对,对，非常不精细化的，很粗放。嗯，确实，饮料的品种你能选择的实在是挺少的。然后呢，喝完那个纠结场，我还爱喝那个榛果风味的，啊、嗯，就觉得很好喝。也甜吗？嗯，挺甜的，挺甜的。当我。最开始接触星巴克的时候，就真正的自己有意识的买啊，有选择的话，也是喜欢喝它的菌果拿铁。它其实也是打一泵那个榛果糖浆嘛，嗯。嗯但是喝着喝着呢，就会觉得它很甜了，嗯，它就又到了我的那个阈值，我就觉得无负销售了。不管是那个呃速溶的那种有风味的咖啡，还是星巴克的这个榛果拿铁，好像都不太能接受了，嗯。因为很难换一满满一杯吧？对，<果>好腻哦。如果是冬天喝热的的话，你开始喝会觉得口感很好，而且到后面的时候那一杯又凉了，又是凉的奶，嗯、然后又甜的，嗯,嗯，就是很难下咽。我觉得在那个阶段，就我经历的，就从麦斯威尔那种苏荣，其实是一个上学的提神阶段，然后中间这一个阶段呢，比较放松，就是想找一个有风味的这个饮料的这么一个阶段。确实，我就是。我所以我就喝酒嘛，我就是没有特别自己能满意的那种饮料。<笑>上班不让喝酒、啊，要能喝酒就喝酒了，对不<吧 S 1> <笑>不知道喝什么，就是每次你比如说买那个，呃，哪怕吃饭去吃麦当劳的套餐，他的那个饮料我也喝不完。嗯，一个是觉得很浪费，也不知道该。真的确实有一种找不到合适自己的饮料，但是在家我觉得还是挺好的。就我从小，我们家就会喝茶，我奶奶家也喝茶，然后我爸妈家也喝茶，就每天早晨起来会开始泡一壶，然后就一直喝，一直喝这样。我想起那天说，昨天我们聊，你说就是因为别人可能抽个烟
1: ， uh, 然后
0: 他就在开会啊，或者是工作间隙出去抽个烟，当时一个放松的一个转换。但如果是大家开会，其他人在喝咖啡啊，嗯、也有人可能出去抽烟休息一顿，然后我就坐在那儿，喝一杯水，啊、<笑>就觉得就很寡淡，就觉得自己一直在这个工工作或者学习这个氛围里面没有出来，哎、<呦>就你精神上没有放松，会觉得自己守着那一杯水比喝那个咖啡那个人还苦，就你无法想象，就是。你两个人喝一杯水，然后在那儿聊天，但是就像那个《追名与春娇》演的，他们在后街后巷抽个烟，然后你就可以有一种交流，有一种社交啊、嗯，也不算社交，可以有一种人和人之间的交流，但是你很难想象，就是寡淡的喝杯白水去去交流些什么，哪怕开会这种东西就显得目的性又很强，就就觉得很难受吧。另一个道具啊，对啊，就很需要。后来就开始觉得这样喝咖啡。好像哎不是很地道，然后就是跟喝奶茶或者喝一种饮料也没什么区别，然后就变得又有诉求了。这个阶段就叠加的就过渡到了上班，上班的时候就发现又有这种嗯、呃、提神的需求了，因为干广告实在是很辛苦，而且经常要加班。嗯，最开始你可能是到晚上加班的那个时段，你要喝一杯咖啡。嗯，但后来变成了你早晨来的时候也要喝一杯，<笑>然后再后来就变成了不止是下午也要喝一杯。对啊，它不只是提神，就像你刚才说的，不管是开会啊还是什么，就希望有一个嗯间歇性的可以处理于这个氛围的这么一个小的道具，嗯、就是喝咖啡。那时候就还是嗯、呃、很简单，也会冲一些速溶的，就是因为上班还会追求这种提神啊，让自己亢奋啊，给自己打点鸡血啊这种需求。就是哪个有劲儿，你可能就会选择它。但喝着喝着吧，就觉得它会，它的弊又大于利。就是你不喜欢的那个东西就会凸显出来，比如甜啊、奶啊，然后嘴里黏黏的呀，嗯、口感不好呀，就你开始升级了。这个其实是你自己一个主观的一个诉求，根本不是说啊，我要追求喝星巴克啊，或者是我追求喝手冲啊，追求到什么不是？就是跟自己的这个日常需求循序渐进的有变化了。嗯。嗯我这么想，我可能开始接受咖啡的时候，还是因为我不上班的时候。嗯，因为上班的时候，我就一喝咖啡我就心悸嘛，我就很难受，嗯、我就不喝。就经常大家会有人张我说：“要不要喝？”我去下楼，我去买个咖啡，要不要带？不带，不带，喝完不舒服，我就不喝。嗯、但是有一段时间就是在家里，哎，因为在家这一天他都很松散。对，你起来时候我也、嗯、哎呀懒懒的，这一天我可能衣服都,都没换，都是居家服。啊，我觉得中间如果我早上前喝一杯咖啡，我就有一个点，哎，我就喝完这杯咖啡，我要开始专注的去做一件什么什么、啊、事情。对对对，会给自己一个提示，我要开始专注去做什么事情了。然后当时喝的是那个 UCC 的咖啡，有挂耳，然后还有速溶的咖啡粉，就和我高中时喝那个其实是一样的那种东西。嗯嗯、然后喝那个，喝完之后我就发现。哎，我也不心悸、啊，嗯，那说明不是我喝咖啡心悸，我是上班心悸，去上班让我难受，<笑>然后在家里就会每天喝，然后我妈还会就还会说，你一天到晚在家，你还喝咖啡干什么？嗯、然后就给自己提个<对>事儿。你看家长也会觉得是一个功能性的东西，对他不觉得很享受，但他会觉得这个味道很好闻，就整个房间里都是一种咖啡香，嗯，然后在工作之后，我才开始就是可以。就在工作的时候喝咖啡，觉得哦这事儿这喝了没事儿，我不会特别难受，嗯嗯、呃可以代谢，继续喝的特别多的就是挂耳咖啡，嗯。嗯、呃，因为当时觉得挂耳是有这么一种说法，就觉得挂耳好像是更接近于这种手冲的咖啡。嗯、对对对而且当时那个工作地方楼下它没有便利店，嗯、就也没有什么 seven 啊这种，我也没法下楼买咖啡。seven 的那个便利店的咖啡也是后来才引进的，对，呃、也是一六一七年之后了。对，也是我们。就是觉得咖啡更日常的一个，对，就最早其实，对，其实我们在那个市面上能看到的选择其实就很少，都是网上买挂耳，网上买 UCC 嘛。呃，当时就是买了挂耳咖啡，然后带到公司，然后每天呢就给自己冲，也不讲究，就拿膳魔师保温杯，然后冲挂耳喝。嗯,嗯。嗯嗯嗯但是喝来喝去也也觉得感受不是很好。<笑>善博士，对啊，善博士的保贝们，<笑>有的那还拿大茶缸起冲也有啊，嗯、就完全不讲究这个东西，就是想快速的，我想把这一杯粉变成一杯咖啡喝下去，变成液体，我把它喝下去而已。但是我觉得那个挂耳冲起来我，我我觉得啊，我当时感受也比瑞幸的美式好喝。<笑>后来发现这个东西喝起来也不是很很好喝，的一个原因是因为它温度其实不够，嗯、因为你冲的时候，我记得那个办公室里它暖气冬天也不是很足，就挺冷的。然后你那一杯挂耳冲完之后，你还没等喝，你把上面那挂耳那咖啡粉拿下去，那杯咖啡已经是温的了，嗯，因为喝不了两口它就凉了。嗯，就是那个陈奕迅那首歌，嗯，绵绵。
1: 嗯，嗯，做到
0: 咖啡酸了，嗯嗯、喝也喝不下，就是那种感觉。那过了那个赏味的期限，就喝起来也不是特别好喝。然后后来就挂耳也就慢慢的就不再买了。办公室冲挂还是一个很享受的一段时间了，所以其实并不觉，得，还是不觉得好喝，只是在享受这个时间和这个道。对，味道也很香，对，也很享受这个时间。对我也是，就是。嗯，关于这个提神的这个耐受，然后也是在不断提高的。你最开始喝这几个东西可能会有提神的效果，到后面它可能就没有了。你就要喝更刺激的东西。我就后来就，哈哈哈，<笑>永远是酒，永恒的酒，对，铁打的酒。后来就不太喝奶咖了，它也满足不了那个需求了。嗯，奶咖对我来说就有点变成了那种嗯小甜水不上班嘛？后来我又上班了，上一阵上一阵班，<笑>后来又不上班了，后来又又不上班了。之后呢？然后我们就出去旅行嘛，然后就发现在，在英国喝咖啡，他不心悸。反正你之前还是没有那种喝咖啡的习惯，嗯，对吧？对，<为>不会主动特别想喝，对，甚至都不需要提神儿，就不想提神儿。<笑>就哎，有时候我真觉得，就那种特别困啊，就在那种迷离状态的时候，有一种美的感觉。嗯，<笑>就是自己创造力爆棚的感觉，就是迷迷糊糊啊，那种神神叨叨啊，那个劲儿也也挺迷人的，就不需要特别清醒。嗯，特别清醒是也挺痛苦的，就追求一种迷离状态。因为我也不抽烟，也不喝酒的，我就享受自己那个困的感觉。<笑><笑>然后后来就发现，还其实有的咖啡喝了。不会心悸的，而且、嗯、它也不是什么低因什么的，嗯、就是我因为我们在英国喝的咖啡，嗯、而且我也不喝奶咖，因为我哎事儿真多，你看我又心悸，然后我还那个什么，我还乳糖不耐受，嗯、所以我也不能喝奶咖、嗯呃，但是在英国就发现它既不心悸呢，喝完奶咖呢也不会特别不舒服。当时我们发现在英国的超市里，牛奶其实比水还要便宜，嗯、而且它喝完之后不是那种嘴里会有一层膜，就比较稀,比较,稀比较水，嗯，哎还喝完。很解渴的那种，嗯、比较像，其实像成都现在的居乐大鲜奶。嗯、哦，对，实名推荐居成都的居乐大鲜奶，超级好喝。所以当时就在英国，哎，就每天喝牛奶，就觉得牛奶真好喝。我觉得我把我之前十几年没喝的牛奶都喝过来了。哦、它有一个那个小罐子的那种，就严厉经常在英国。就喝咖啡，买咖啡，对，对点咖啡，呃，就想体验各种不同口味，各种各种各种不同的店吧。然后当时我就可能会尝一那么一两口、啊哦，对、啊嗯、你还是怕心悸嘛？对，就是又休息不好啊什么的。就当时就,就觉得哎还挺好喝，就喝完之后反正不会不舒服，嗯嗯、呃、是有这种感觉。对我那时候我还。也没有特别追求美式啊什么的，我觉得既然来了就要喝它。调的，<色>对，然后再加上想喝喝它的奶，它的奶肯定就会比嗯自己在家喝的那种会好一些。<笑>喝了很多拿铁啊、摩卡啊什么的，嗯，有些确实很香，有的摩卡它虽然很甜，但是你能喝到那种巧克力香，不是说它的那个甜味儿会很冲。英国的时候就慢慢还懂了那个馥瑞白到底是个什么东西，因为。那个伦敦，它有一个特别有名的网红咖啡，叫 m o o Mouse， 在那个博罗市集的门口，那个地方总有人，好多好多人排队。我们当时并没有特别想要去喝那个咖啡。嗯，去是看人特别多，然后才去对。对，去英国旅行的时候，并没有把喝咖啡当成一个什么打卡的事项。我们喝的很多都是那个连锁，有的是在那个火车站就有、啊、一个小的。对，地铁站、火车站，觉得就还可以。或者,或者就是吃早餐的时候，它搭配的。啊，对对对，很好。套餐，我就觉得这个就有一点文化的那种渗透了。这个东西感觉很日常。呃，它比星巴克相对还便宜一些，虽然杯型也很小嘛。哎，你可能到这个点，呃，早上起来去坐这个车，然后你可以喝一杯，然后到了下午，你到了旅行的那个目的地了，然后到了景点了，你可以又享受一下，然后简单喝一杯，呃，随处可见，然后不是很奢侈，就是能品尝到不同的风味，还蛮有意思的。然后就是一个小饮料嘛，如果你想喝稍微呃有点味道的这种。水饮料就是有不同的咖啡可以选择，然后就说回到那个博洛市集那根本没有想要去打卡什么的，反正又有时间，然后看排队速度也蛮快的。后来就当时现场就搜了一下，哇，这个咖啡一定要喝一下，他那个富瑞白很厉害，对 ，flat white， 就一边排队。就一边确定啊、哦，要喝那个。其实当时咱们两个人还就点了一杯，因为确实不太能喝咖啡。嗯、那个时候，我觉得那绝对是我第一次喝馥瑞吧？我可能是第一次有意识吧，对这个东西，哇，最最开始拿到的时候不太清楚它是什么嘛，哇，本来觉得它是不是应该奶很多嘛，呃，是不是奶味很重，但发现并不是，它那个奶就是融合在里面，成为了一种很柔滑的口感，然后你又能喝到那个很香的这个咖啡的味道。但是你说这个咖啡的。呃，酸度啊，甜度啊，风味啊，其实也未必喝得出来，但还是觉得挺香的，然后又不会，有那个牛奶的那种不太好的口感留在嘴里。当时我觉得我应该都分不清拿铁呀、啊、什么馥瑞白呀、啊、摩卡什么就各种咖啡的品类的，呃之间的区别，我当时可能都不是很了解。嗯嗯。嗯那现在呢？现在当然了解了，我都工作这么久了，嗯、哎呦，每天都做。我就关于喝馥瑞白，其实就是澳白，馥瑞白其实是星巴克的一个翻译哈。对对对，是星巴克翻译叫做馥瑞白。对，大部分的那个精品咖啡店就叫澳白嘛。对，喝澳白也是一个我们同学推荐的，就是后来喝澳白是在国内瑞幸出了澳白之后，哦、瑞幸的澳白好像是他的一个明星产品。最开始我们并不喜欢喝瑞幸，就并不想尝试这个品牌。然后朋友就说那个他的澳白还不错，可以尝试。就有一次吃火锅的时候，然后、哦、我记得对，然后点了三杯嘛，对。对哎，就觉得这个还行，<对>奶味儿不重，对吧？嗯、但是我们还会觉得它是不是，呃，奶不好呀，或者怎么样，喝起来会不会不太好？但是，呃，喝了瑞幸的奥白还觉得不错。奥白和拿铁的区别其实就是它浓缩的。呃，质量和数量不一样。如果你都点大杯的话呢，就拿铁可能是两个浓缩，澳白就是三个，而且澳白它用用的浓缩它的质量会更好，嗯、所以相对杯型一样的话，那肯定澳白牛奶的量就会少一些嘛，嗯、所以它的奶味不会那么重，嗯呃、咖啡口感会更浓郁一些。嗯嗯、那拿铁就是其实就喝一个奶奶味、嗯、对，它要打起来，谁<笑>谁打起来，<笑>把奶打起来。对，我觉得可能就是因为大家喝拿铁喝腻了，嗯、就想那怎么口味再重一点？哎，那咱研究个澳白出来，嗯、也也许就是这样。我瞎说啊，嗯、我猜可能是会、嗯、追求它越来越浓。对，你看我其实虽然不怎么爱喝咖啡哈，开始，但是我一开始就是追求一种很纯粹的东西，就是黑咖啡。就是在
1: 速溶，速里<笑>没看出来，速
0: 溶里我不就是追求黑咖啡吗？哦， oh, 对不对？我就不喜欢喝那种三合一的。但是你妈没给你买那个奶精吧？<笑>反正我就是一开始就追求这种纯粹的东西，嗯、第一次就觉得哇，这咖啡这么好喝，又是在某一年不上班的时候。<笑>又去泰国旅行，去之前又看了一个朋友出的一本关于旅行的书，嗯、它里面就介绍了一些泰国的咖啡馆，而且是他、嗯、呃去过很多次的，非常推荐的一些很有特色的。那、嗯、当时在清迈的时候，天气又很热，需要大量的喝一些东西，冷饮<夜>。对，他几步就有一个咖啡馆，嗯、然后我们就去一家家喝。然后大概价钱都在十二啊，十十五这样，十五反正二十以内，对,以内对，这样一杯咖啡喝,杯喝了好多，就有那种也是有冷萃，当时喝了。然后还会喝一些特别有特色的，就是黑芝麻颜色的。<笑>对，它不是那种黑芝麻糊的举起玻璃杯，你能看到透亮的那种黑咖啡，它是里面不知道是它加了一些什么特调的东西，嗯、就喝到嘴里是浓浓的一种黑芝麻糊的那种味道的。它、嗯、当然也会写这个东西是什么风味，但彼时的我们并不具备那样的能力，<笑><对>能品鉴出来。嗯，还喝过那种像精酿啤酒一样的，它是很多个小试管，嗯、然后放成一排，每一个口味都不一样。嗯，我当时就觉得太新鲜了，太先锋了，这个咖啡做的怎么还能做成这样？嗯嗯、所以当时就觉得哇，咖啡博大精深，还可以在各种喝、各种研究。嗯，而且在那个咖啡馆里就有买很多卖豆子的，当时我们就买了几包咖啡豆，也是问了朋友，然后朋友就推荐买当地的一些咖啡豆，比较有特色的，就买回来，然后发现有咖啡豆了，但是我家里没有器具。呵呵<笑>只有速溶那个杯和勺是吧？<笑>没有气，就得磨粉。临时上网去搜，还有什么就比较简易的、可以上手的、很入门的那种煮咖啡的东西，就买了一个摩卡壶，然后还买了一个那种滴滤的，还不是很讲究，是那种不锈钢滤网的，就不用不是 V 6 0那种树脂放那个滤纸的那种杯。当时就觉得这样不用买滤纸吧，又很环保、哦，然后又很好洗，冲一冲就完了。嗯、不见得环保啊，反正当时就买了这么一套东西，然后回国之后就开始瞎冲、瞎冲、瞎冲、冲乱冲。嗯，那个豆子很快，我记得就喝完了。为什么后来我们想要保存呢？咱们在从清迈到曼谷之后，有一包咖啡它开封了。哦哦。就当时那个又又很潮嘛。对。当时就觉得完了，我这咖啡是不是？带回去都不行，而且还帮朋友带了两三包、嗯。对对对。然后带回去之后，就赶紧想办法，怎么能把它密封？很大的一包，那个那个开封的那还是挺大的。嗯、那现在来说，就是其实不算大了，可能也能喝完。嗯，啥不错呢？觉得挺好的，反正在家也能喝到了。嗯、对，提神然后还有一个就上厕所的这个需求，好多朋友就。上班的朋友也是，就是早晨喝完咖啡要去上厕所。对，我也是后来才知道说黑咖啡其实有很多的就身体方面的影响和功效，比如说消肿啊，啊对，促进代谢，对，而减肥的时候也可以喝。嗯、然后那个时候我也是，就家里我爸爸单位发了一个。三合一的那种早餐机，上面可以铁板，然后中间是烤箱，然后侧边是美式的那个咖啡壶。哎，我觉得那个也挺特别就和那个滴滤的那个形式基本上一样。它上面也有一个可拆洗的那种滤网，后面就是水箱嘛，然后水就会滴到这里面，然后就煮出来咖啡就和老伙计里面 Rachel 的那个又很像，然后包括那个 Monica 和那个 Chandler 他们那个家里，然后也会有这个东西。对，一般美式的这种家里好像都有。对。最开始就觉得他在电视剧里他是一个哎有点高级的小道具，然后到了自己家的时候就会觉得茶壶还挺有意思的嘛，挺特别的，对。哦、就是我也想买一个那个，现在还想买，就说忽然就又很想买了。<笑>就每一个器具，它的功能功效都不一样。就这个还是可以长时间喝，然后量又大，还有还能保温，
1: <对>所以很适合在公司里用。对，
0: 樊姐不就自己在家是喝美式，她一直就说我觉得美式就够了。对，就觉得这个还挺方便，特好。嗯。然后他用的咖啡粉也不用特别好，反正当时我最开始入门就是从这个早餐机开始，嗯，就想可以用一下嘛，至少是入个门儿。那时候已经有朋友开始就是自己在家做咖啡啊，对这个咖啡稍微小有研究了，然后。就推荐我买伊丽的那个咖啡，嗯，然后、嗯啊、就是意大利浓缩的那种经典咖啡豆嘛。当时买的就是它销量第一的什么终身烘的那个豆子，还挺香的。就第一次在家喝，也是会被它的那个风味啊所感染。嗯买的时候就让淘宝店代磨粉嘛，磨好了之后，然后自己在家就几勺，一勺两勺，然后多少个杯。我记得有一段时间你还拿保温杯带一杯呢啊，对对对，我会带，对，因为我就喝黑咖啡了嘛。那个时候我也是就从泰国回来之后，就基本上就不再喝奶咖了，然后就开始美白牙齿。了。哦，对，就走上，先是牙齿变得越来越黄，<笑>自己在家用美式做了做，就觉得挺有意思的。但是喝的久了吧。总都一个味儿，对，会也有一种过脆的感觉，嗯、或者是水温达不到和咖啡粉的这个接触度达不到，反正就是越喝也会有一种没<信>对进阶的感觉，就觉得自己的这个唇齿对这个不馋这口<笑>对对，差不多吧。下楼买的豆浆，但是一直也没有太喝到特别好的咖啡。嗯嗯，那时候会偏向于喜欢喝。星巴克的冰美式和冷萃了，就觉得那个刺激程度会达到。有时候会点一杯美式，再点一杯冷萃，想是这两个有什么不一样？当时其实不太能形容得上来，嗯、就是觉得哎，冷萃更好，更喜欢，更好喝一些。嗯、但是现在呃了解了一些，是发现冷萃那个它的这个方式，其实它是冷泡的一种方式，嗯、它能够把咖啡的那种更苦涩、更突出的那种味道。把它消磨掉，就不像美式那么明显，油脂感没有那么丰富，所以你喝起来就比较明亮，嗯、呃，接受度也,也会好一点，嗯，就不像美式你会觉得，嗯，不是太苦了或者怎样，嗯、呃，冷萃会稍微好一点。嗯、再后来，朋友送了我一个咖啡机，就是他之前用过的，因为他后来的那个诉求就变成了需要快速每天快速大量喝很多咖啡，<笑>他太像吸毒了，他<笑>对他，他他他在家要经常写论文，<笑>这个是他的工作需。需求写论文，他同时很辛苦，还要带娃，所以每天的就又睡眠不足，工作量又很大，很操劳。他当时给我的是他之前用过的一个德龙的半自动咖啡机，他就跟我说：“你先用着吧，就是早晚要从半自动变成全自动的。”<笑>现在想想，呃，就还挺有意思的吧，是他的那个就是需求，他现在就是完全就。都全自动的，基本上都很少用了，好像就用热水壶泡三顿半就完了。<笑>对对，就开始进阶到更快速的速溶咖啡。其实他也很有意思，他虽然喝咖啡很多，而且应该也喝的比较早吧，嗯、但是他对这个东西也没有特别追求，想要一个什么品质的，嗯、就是能喝就行。他跟我说冲挂耳的时候，他说他还用那种那个家里那暖壶直接冲。我觉得他没准也是一个精神上的一个调剂，嗯,嗯，比如说我喝完一杯咖啡，我要进入一个。论文写作的状态了，嗯，他、嗯、进入一段吧，可能下一段又得再开一杯。嗯、对对对，所以要不会喝那么多呢。每个人都会有一个最开始很明确的一个口感，他就要喝奶咖，他还很喜欢配我们天津的那个很有名的海河牛奶，海河苦咖啡牛奶，但是他那个比较甜，咖啡风味的一种对我后来发现那个苦咖啡牛奶好甜呢，好腻。对，反正就是每个人喜好不同嘛。然后我就用他给我的那个半自动浓缩机就，就就算玩起来了嘛。然后正好是夏天，那个时候，嗯，我过生日，我朋友又送了我一个德龙的磨豆机，那个还挺高级的，它调研磨度啊，然后量啊，各方面我觉得还很不错。到现在我一直还在用，就是又买了一些咖啡豆吧。后来拓展的咖啡豆的种类就乱七八糟，了，<笑>我有点忘了。对，然后也有一些。嗯，赠、呃、品豆，然后也有就是旅游的豆子，然后也有朋友送的，然后最开始还体验过在下厨房买，嗯、呃，三顿半的豆子，那时候三顿半还不是特别火，你想，就他淘宝店并没有太火，然后在下厨房火起来了。我想体验一种，就是自己在家，哎呀，看看那个油纸墨是什么样的啊。哦所以你其实研究的还挺早的，就是各个咖啡不同的地方啊，什么讲究油脂啊，什么水温呐、啊、这些。因为我想喝特别苦、特别刺激的那种东西吧，就当时会追求一种更苦的咖啡，嗯、就想买就评论里写的油脂很多的呀，嗯、呃，很深烘的那一种啊，呃、嗯，只喝那一种咖啡。对，所以上班的时候。嗯，早晨起来可能自己会在家做一杯咖啡，不管是这种浓缩的还是美式的，可能到了公司之后。就不想融入那个氛围和状态嘛，就下楼又去 Seven 买一杯咖啡。Seven 后来火是因为第二杯半价嘛，大家觉得这个价格和它的这个风味和需求匹配度都和自己很对应的上，而且它很近，基本上写字楼楼下都会有一个，嗯，对对对，很方便。对，再后来就是瑞幸成为了竞争者，陨石拿铁很好喝，嗯、哦、嗯，因为它像奶茶一样、哦、甜甜的，里面还有那个可以 Q Q 的东西。我觉得很很好喝，就爱点那个。嗯，其实我喝奶茶的那个最开始的那个诉求也是，我就喜欢喝那种 QQ 的东西，我喜欢吃珍珠，不喜欢喝奶茶。<笑>然后基本上就是确定了自己的那种口味吧，然后就到了成都了，发现有那么多的独立咖啡馆。对，而且大家不把咖啡特当回事儿，因为成都人也特别爱喝茶嘛。嗯，他们喝茶却也不是觉得茶这个要喝多么好的茶，嗯、公园里也喝茶，马路边喝茶，很多嬢嬢啊，然后也喝就是普通的茉莉花茶，就是为了摆龙门阵嘛，就为坐一块儿聊天儿。哦哦对，我就觉得到了成都，对于咖啡的感受、体验、属性吧，又加深了一层，又不一样了。还是喝咖啡的场景变了。就之前大部分的场景真的都是工作，像刚才说的，然后开个会啊，呃，别人抽烟啊，我喝咖啡啊。我甚至觉得那个又抽烟又喝咖啡的人，他会更加惬意，<可>他会更加处理于这个工作氛围、嗯。你喝咖啡可能是工作，我喝咖啡场景可能都是不工作，就<笑>在家喝的咖啡。嗯在来成都之前的时候，就觉得咖啡好的咖啡啊，就是一种跟红酒一样，就是在星巴克那种精品的咖啡店里，他给你做一个手冲，嗯、然后他会给你讲，嗯，他得给你给你说这个什么八二年的豆子啊什么的，嗯、<笑>那怎么个好法？然后他会想听你的感受，比如你觉得这个口感怎么样，你能喝出什么什么味道来？然后你会觉得这个东西有点高不可攀啊！对我怎么来形容我喝到的是什么味道？还是这个味道好不好喝？就他给我冲了这么贵一杯。不应该不好喝吧？对啊，我会觉得他好像很懂，我好像很无知。对，嗯、<这>但是我喝了就是觉得不好喝，我又不好意思说。他说这个是不是有那个，嗯，雪梨的风味的话，我说没喝出来，好像也不太合适。<对>反正就是有这种，只能喝一口就嗯，很抿抿一抿、嗯、的那种感觉。你再我再品一品然后或者就是他说什么哦,哦，就只能这样。哦。对你也不是很懂。然后到成都之后就发现。咖啡这东西，就以饮料，嗯，就它从红酒的那个档次变成了可能街边的、嗯、茶铺，嗯、对，是就是一杯茶而已。它和奶茶店是平级的，它有些店面可能比奶茶店还要小。就觉得咖啡这个东西好像去魅化了，觉得它没有那么离我那么远，我又有多么的好像不了解它。就喝就完了。嗯，嗯到一个店，你觉得这店挺好的，你想进去喝，你就喝就行。到了成都之后，发现咖啡不只是单独喝一个这个饮料，他卖给你的这个东西并不只是倒到这个纸杯里，然后让你喝就完了。它的这个体验变得更复合了。你可能是走某一条街道，然后这条街道很特别，然后或者说是这家店很特别，它是不是冠军？然后这个豆子是不是什么冠军豆？然后这家店的装潢怎么样？每家店的风格都不是太一样，包括老板的风格，然后包括他咖啡做出来的风味。嗯，嗯有愿意和你聊天儿，也有不太爱说话、很害羞的。对，有认真做咖啡的，也有认真做老板的。啊、嗯，我在天津就有一家，我特别想说，就是这个这个体验还挺挺特别的吧？只能说，就有一家独立咖啡馆，它的那个老板，就我每次去，那个老板都坐在那里打游戏，然后是他的店员在冲咖啡。嗯，他也他也,他也不招呼，也不什么张罗一下啥的，还好吧，递给你个纸巾什么的，还是招呼的。但是他基本上就是坐在那个八桌的那个位置上，自己在那儿打王者荣耀什么的，呃，我就不是很喜欢。然后，但是成都呢，又有一家店，我就特别特别喜欢他们那个老板，所以就无限次的去，<笑>我主要是无限次去找那个老板，那不是喝咖啡，<对>就是看哦，老板今儿在我去，老板老板不在。没在这家店呢，今天不去。对，然后老板在哪家店，我就想去哪家店。<笑>哎呦，就和他聊天就很有意思，啊。他还会推荐其他的咖啡馆、其他的店给你，就很有意思。成都的这些咖啡馆老板。好多人都是打成一片的，还挺好的。最开始是苗苗跟我们讲的，就是他去一个独立咖啡馆，然后那个老板会告诉他，这个豆子是从那家店拿的，你可以去那家店喝，嗯、就很那家店比我们的好，喝，或者说那家店的某某比我们的这个好喝，就发现喝咖啡你也不用很懂，你就可以去喝了，就没有那种星巴克的那种手冲师好像很走居高临下的那种感觉，<笑>对他就会问你这个。好不好喝就很简单吧。不好喝能退钱吗？再冲一杯吗？很多店也是通过那个大众点评看到，然后成，就最开始吧，了解成都的咖啡店是通过大众点评。你看到那些点评，有的就是很懂的，他会把这个咖啡豆的层次就是叙述的很准确，嗯、呃，一看就是非常会品咖啡的。然后也有一些就是打卡的，嗯，所以你进到一家店的时候。就没有预设了，你你不会觉得这家店是期望你很懂，就是你来消费一杯咖啡，然后你来，嗯、呃，打发一下时间都可以。如果你想和他聊，可能有的老板愿意就跟你聊一聊。然后如果你想了解这个豆子啊，了解的这个咖啡的冲煮过程啊什么的，嗯、呃，就可以，就是一个互相的嘛，有一种很自在的交流的感觉，而不是单纯的消费了，喝个氛围。这个是苗苗说的，我觉得很好。就是为什么大家都爱在外面坐着喝聊天觉得就是喝个氛围。嗯，就像我在店里打工的时候，有的那个娘娘来，她肯定对咖啡也不是很了解嘛，就来之后就点个最便宜的。嗯，你们店哪个卖的好？行，那就来这个，不够来五杯，然后再来五杯水。嗯，然后带着水果和牌，坐那打牌。然后鞋也脱了，就盘腿往那一坐，开始打牌。就他也没拿你当个咖啡馆不他不止放松精神，还放松脚，<笑>没有一种阶级感，就谁都可以来，嗯、谁都可以喝的那种感觉。对，对最早我之前觉得吧，开始觉得喝咖啡可能喝的是提不提神儿，功能性。懂了一点觉得可能喝咖啡是在于这个，比如说咖啡豆子好不好？对你得稍微懂一点，你得跟人家说得上话，对得上板。对，比如说你，你,<才>你起码你去，我是深烘还是浅烘，什么中烘这些。你懂不懂？还是说你喝的时候这个味道，你喜欢喝偏酸的还是偏苦的啊？这些，当你慢慢了解一点的时候，你就觉得咖。咖啡好不好喝，可能在于就是豆子好不好。比如说，我们喝黑咖的话，特别是从一开始，我们可能讲究就喝苦的，就喝一种苦味儿。到现在，我们可能想喝一点偏酸的，偏酸的里又想喝果香的，还是水呃酒花香的，哪一种酸的口感又不一样？那后来慢慢又发现，好像你喝咖啡也不是喝咖啡豆，嗯，你就是喝这个咖啡店这个环境，或者是给你冲咖啡的这个人，嗯，因为有的人你看他就。就这个人，就给你一种不是很喜欢的脏脏的呀，比如说那种感觉，他给你做一个手冲。就你，你怎么可能会觉得这个手冲真的很好喝而，而排除这个冲的这个人给你的这种感觉呢？对一杯咖啡的评价也取决于他的咖啡师。就他如果指甲特别长、脏不拉几的，<笑>他给拿个滤纸折一下，不戴手套爬，把滤纸放里，你怎么会觉得很好喝？不行啊，这个不符合一招安全标准吧？<笑>一招没,<笑>没洗头了，你看那你能觉得好喝吗？确实没有这样，没遇到过这样的咖啡师。嗯，你、哎、没遇到，而且。真的就是喝咖啡到后面就发现喝的就是人和的喝人和环境，每个人的技术冲的不一样吧。之前在家自己冲，我觉得我做那手冲也还行。我去星巴克喝，也就那样，没觉得这个东西真的能有多好喝。那真的后来是在工作中遇见一个同事，他冲的这个手冲，我觉得哇，这个原来喝到后来它不是一种苦的味道在嘴里，它有回甘，才觉得。哦，原来手冲好喝是这样喝的。那你也可能不是在你在外面消费的时候，突然我要喝一个好喝的手冲，我去星巴克还是去哪儿喝？你喝到了，这个可能也有就是一种时机的感觉。
1: 嗯，就我就喝
0: 过那一次，后来再有别人冲也觉得不好喝，没有那个人冲的好喝。也许你再让那个人给我冲，他再冲第二次也未必有他那一次冲的好喝。嗯。就这个还挺玄学的嗯，嗯，这个事情，嗯，所以咖啡还是一个，哎，要说简单也很简单，要说深奥还挺深奥的一个事儿。它是一个很复合的体验，它可能和今天的阳光、空气、水和我的心情<度>都有关系，都有关系。即使现在我们自己在家，就手冲也有，浓缩机也有，还买了各种咖啡豆，但还是会不断的、不断的去体验成都的这些独立咖啡馆，嗯，就很有意思。对你之前说是去每一个咖啡馆都有点像拆一个盲盒的感觉，每一个咖啡馆做的咖啡都不一样。对，就跟他们的冒菜一样，<笑>就是你有的你看这个咖啡店的装潢好像是这样很温馨，但你进去的会发现可能老板是很疏离的，他可能也不是说故意很冷漠，但是他可能是比较害羞，什么都有可能。哦，那个体验就不一样，你就必须要去线下，你去真正的进去，然后你再想当时那个咖啡是什么样的，然后。肯定和当时的天气有关系，然后谁陪你一起去的，然后你们聊了些什么，就让一个饮料真的就变成了一种场景，一种道具，就在这样的氛围之下，好像人和人的那个感情，或者说你自己的那种心理状态，就会凸显出来。我觉得会有这种感觉。我有一段时间就觉得，想到咖啡那个东西，就像周末时光，他们有一天开头早上醒过来的时候，嗯，那个男生就比较高的那男生去厨房煮了一杯咖啡，一边喝咖啡一边在那聊天，对，就觉得当时就觉得，哇，这咖啡好香、啊。就是他们在那吃着巧克力糖，我都会觉得好有意思，能吃了周末半天，<笑>嗯，就还是很多因素聚集在一起的。最明显的是 Central Park 嘛，老友记他坐在那里喝咖啡， uh, <对>怎么能有这样的一个氛围啊？怎么能有这样的朋友凑在一起，就一直在那儿叨,叨叨叨叨叨叨，聊聊，说说笑笑，然后喝一杯咖啡，美式咖啡能有多好喝？我们现在一起喝这杯果茶也不错，都喝完了。但因为喝这杯果茶之前，我们已经喝了三杯咖啡了。想说要对自己的这个感觉、感知更自信一点，嗯嗯、因为之前喝咖啡你。不敢说不好喝，尤其在外面你自己花钱买的咖啡，嗯、三四十块钱一杯，就好像被咖啡师绑 U A 了一样，<笑>总有那种。哎，我不能说这不好喝吧，还是我不懂，我不会喝。对，甚至是说我花了钱，我也不能评价我自己花的钱这个东西不好喝吧？那不我傻了吗？不就、嗯、对对？但是你真是可以说，你觉得不好喝的，可能就是不好喝。让他重做一遍。<笑>就是觉得不好喝，可能就真的不好喝，也很有可能。对啊，就是你做咖啡师时间长了，不是也有那个顾客就能明显喝出来这个差别？对，也有可能这个人今天做的他就有失水准，也有可能就或者他今天忘放了一个什么，嗯、就即使一个人做，他每一天做出来可能也不一样。对，咖啡师每天早晨也要自己去。试一下嘛，自己尝一下啊，校准、嗯、一下，所以还是,还是要自信。后来慢慢也敢说，尝一口就觉得嗯不好喝，你这做手冲不行，嗯、不好喝。就也经常有顾客来跟我们说，你们的咖啡太难喝了。嗯、对，<笑><笑>是难喝。那你觉得难喝，那可能就难喝吧，嗯、那就很主观的一个评价。嗯，最后给大家一些点咖啡的小 tips， 好呀，就是可以满足你更多的需求的，比如说。夏天了，我想去喝一杯不那么烫的，可我又不想喝一杯冰的，哎、甚至我也不想喝去冰的我觉。我觉得这一趴你可以先把那些就是你在咖啡馆遇到的那些很奇葩的点单的人说一下，奇葩的点单的吗？呃、啊，比如说他问我要喝这个。然后问啊，您、呃、要冰的，要热的？嗯，他说我想要常温的，嗯
1: 、但是这个东西不
0: 能做常温的，嗯、对，常温的很难喝它不是一杯白开水<笑>、嗯，就不能喝常温的。就你点自己在家做咖啡也是，它要么就是冰的，最差的话，要么就是去冰的，嗯，呃，要么就是喝烫的、热的嘛，嗯、就没有办法是一杯。温水的那种状态是没法喝的，可以吧？只是难喝吧？对，就是很难<吧>喝，所以我也没法给你做，因为我们的牛奶都是放在冰箱里冷藏的，就、嗯、它拿出来就不放冰，它肯定也是凉的、嗯，就是热浓缩加冰牛奶，别的就不加了就可以了吧？就常对的，嗯、对，就基本上是常温，因为它那个浓缩出来它就是热的，嘛。嗯嗯，但是牛奶应该是冰过很久的，它。我们也不能把牛奶放常温，这样牛奶它开封后肯定也容易坏嘛，嗯嗯、就这肯定也不符合常规。所以我们一般就会建议想要常温的这个顾客呢，可不可以接受去冰的？啊、嗯，大部分就说哎可以去冰，那有的就说说那个嗯去冰我也不能接受，那要么我们就建议他，要么就做低温的。嗯，就但是低温的话也是限制，有的东西就没法做低温的。卡布奇诺那做不了低温，卡布奇诺他喝的是一种奶泡嘛，嗯，你得把奶充分的蒸煮了。嗯、你你要低温的话，那奶泡还没打起来了，嗯，给你就半杯，你能接受吗？嗯，就有的时候又要问他说，那你要是要这种温度的话，你不要冰，嗯，那我可能给你的这个杯都不满杯，你可不可以接受？嗯，啊，就只能是这样给他做调整。嗯，一般、嗯、他们可以接受吗？有的可以接受，嗯、有的拿到之后又觉得哎呀这么少，哦，又觉得不太能接受。好吧，那说你的 tips 吧。嗯， tips 就是比如说，就像刚才说的嘛，夏天了，但我又不想喝凉的，我觉得胃不舒服，或者今天我有点大姨妈，嗯，特殊时期，可我喝热的呢，拿到手我又喝不到嘴。嗯，对啊，就马上想喝到嘴。我现在就想喝，好渴啊，我想喝一杯东西，啊，咖啡味道的，嗯，那就可以。问是不是可以做低温的？但低温的话就限制在，比如说美式啊，嗯呃、拿铁啊，嗯，澳白打奶泡的就不能做嘛。呃，拿铁其实也是打奶泡，嗯、就不把它打的那么那么充分、哦、了。卡布奇诺奶泡更浓它全是奶泡，<对>嗯嗯、啊，所以就可以建议是这样做低温的，嗯呃，或者是有的顾客就不太能够。喝咖啡或者它代谢不了，它喝完之后，假如说你晚上现在下午六点了，我也想去点杯咖啡，可我又怕喝完之后我晚上睡不着，嗯、那你就可以点一杯低音的嘛。嗯、但是我想我们店就没有低音的，嗯、那就没有办法了、嗯、啊。但有的店就有，你就可以要一杯低音的咖啡。嗯嗯、不过呢，你你到咖啡店一点单，你就说呃我要低音的，然后低温的，就显得你很专业，好像很懂
1: 。
0: 哦。<笑>我之前是在冬天的时候在。北方嘛，点过那个做高温，你可以，呃、哦，不是高温，做高温可以做高温，高温还是高热，做高热对对对对，可以这么做，然后特别烫的也可以，因为那个东西，尤其在北方，你一拿出去到了室外，就马上就变凉了，凉的会很快。嗯，还有一种方法，像是，假如说你点单点错了，我想要一杯冰的，但我点单的时候没有仔细看、嗯、手机点单，我点成了一杯热的，嗯，嗯然后拿到什么像夏天。拿到一杯热美式，哎，我没法喝，半天你都喝不到嘴的不能重新做吗？有一个更好的方法吧，你就可以，<好>你就可以向那个店员要一杯冰，嗯、就一杯纯冰，冰杯放在冰杯里，嗯、你就把美式倒在那个冰杯里，嗯、杯里基本上可以喝成两杯啊、哎。对，但是这样它美式不就淡了吗？嗯嗯嗯，嗯对。那如果想喝很浓的呢？想喝很浓的，那你就可以说，我到店里我就点一个浓缩。或者我就点两个浓缩，农缩要一杯冰。对，因为美式它最少起就是两个浓缩，嗯、不能一个。呃，然后你就说我要一个中杯的，就相当于是小杯吧。有的店我要两个浓缩，然后给我呃加冰，我不要水。嗯，但是两个浓缩的价格其实要比一杯正常的，就是中杯的呃冰美式价格要低很多。所以那一杯水就是加水的这个钱就好好多哦。对啊，就不太合适。嗯呃，就是热美式的话，店里就是加热水，浓缩加热水，对对对然后冰美式是浓缩加冰和冰水、对对对，有水有水，对它还是要有一些水的。就是、有的有的人觉得加水都会好喝，有的人觉得直接加冰好喝。冰美式和热美式的那个浓缩的份数一样吗？一样的都，都、哦就是一样，就是杯型一样就都是一样，价格一样吗？价格也是一样的，你都点中杯冰的和热的也是一样的呀。哦。反正冰也是水吧，都一样。对啊，冰是水，水是冰。喜欢喝比较苦的，或者是不爱喝奶咖的，我觉得这个方法会挺不错的，而且还会显得挺专业啊。对对对，确实是，经常有顾客来这样点，点两个东缩，对，就给我两个浓缩，然后直接加冰，嗯，就不要水，就是顾客就会让你把它们倒进去。对，你就说倒进前面，我<笑>给你留着，不行不行，<笑>你感觉像一碗老豆腐倒进去，打包带走，塑料袋走。就是顾客来点的时候，就会说这样要两个浓缩，然后一杯冰，你直接给我融合在一起，要这样一杯。对，哦，它就不加水，因为你点单的那个收银台机器里是有单独浓缩的，嗯、因为有的顾客，比如说我要一个中杯的美式，再给我加一个浓缩、嗯，那我感觉应该也是得过一小会儿才能喝到液体了，那个冰还得化一会儿了吧。嗯，但是马上其实就有液体了，那不错啊，就但是一点一点的喝嘛，就是就跟喝那个威士忌酒一样，一点一点，一点一点化。对，那得是浓缩，多好喝呀！对啊，浓缩可以单点的，去咖啡店是可以单点浓缩的。有的时候外卖的时候，有的顾客也是备注，他是比如说我点一杯拿铁，然后我还会备注再点一个单独点一份浓缩，这是两杯的价钱嘛？然后他会标注把浓缩倒进那个拿铁里，这样我我们就不会单独给它分装。一般的话，如果没没备注，我们会拿铁和浓缩是单独两个杯装。嗯，啊，对，所以浓缩是可以单点的哟，嗯、单点一个浓缩。我原来都以为是，比如说我之前会喝一个榛管拿铁，觉得它太甜了，嗯、然后我就单独加一份浓缩嘛，对对我会这样喝。但是不会说不知道，单独点俩浓缩<对>带走，对,对,对,对，不知道它会单点啊。对，你要不说加冰的话，我们直接就是两个浓缩放在一个小纸杯里就给你了。嗯嗯。你说再给我直接加点冰，我们给你加冰就给。嗯，这样其实就是一杯美式，他只花了两个浓缩的钱，好便宜哦，好合适哦。对，它就是美式，不加水的。对，你学会了吗？我学，我学会了，但可能会忘。还有什么问题要问我吗？一个咖啡行业的小学生，就是你做完了这个职业之后，有没有觉得挺累的呀？就是在家是更喜欢做了还是更不喜欢做了？我会觉得好多东西在家就能喝，嗯、就不会想去连锁店喝。但是本身那个浓缩的要求还是挺高的嘛，就是咖啡店的那个浓缩，然后加上它机器本身就很贵，你会觉得经常想喝它的那个嗯不同的这个机器萃取出来的不同的浓缩？不会。不会，对，因为它那个浓缩其实最后还是应该配的是奶，嗯，呃，就拿铁啊、澳白啊这些卡布奇诺这些，但是我又不太喝奶，所以就谈不上我特别享受想喝它那个浓缩，嗯、而且它的豆子一般连锁店的豆子也喝不出来有多好喝，有什么风味，嗯嗯、就你喝这个店的豆子好不好，就其实就是喝美式嘛，嗯、不加奶，你马上就能尝出来它有没有风味，那、嗯、基本上连锁店都是没有的，就不如自己在家里做做手冲好喝一些。嗯嗯对，而且那个大家觉得就咖啡店的那种机器很高级啊，全自动啊，啊、呃，那可浓缩会有多好？但其实它那个每天校准也是很严格的，就稍微有一点问题，它气压或者是水啊，呃，粉量有问题的话，它出来的液体都是有。细微差别，但可能我们不太能喝得出来，嗯、因为每天早上我们都会去计算和那个校准它那个机器的，嗯、经常会有一些偏差，就要请师傅来修、嗯哦、啊，所以不是特别容易去调整，反而没有在家里自己手冲的话，你能控制的变量更多，就自己能掌握的更多啊。就在家冲就会觉得更有意思啊，就更喜欢在家喝，就觉得更多的那种美食，嗯、尤其是我在店里有时候自己点的话，我觉得喝店里的什么呢？不知道喝什么，嗯、就不如自己在家里喝，自己冲，嗯，还能喝出这个酸的那个苦的，嗯，比较好玩，嗯、就还是会慢慢想去精品店喝。对，最后给大家推荐一本书，叫做《手工咖啡：冒号咖啡爱好者的完美充足指南》。嗯，如果你也对咖啡感兴趣，想在家里自己呃做咖啡的话，就推荐你看这本书。因为好多咖啡知识，我也是看这本书才学会的。通过这本书学会了做冷萃，对，开始觉得冷萃好好难做，很就在家里不好掌握，因为在店里做的话，它是非常大批量的。嗯要放十六个小时，都一个大桶，这怎么在家里做？然后这个书就是其实把就深入浅出吧，把很多咖啡的一些知识都很简单的告诉你，让你觉得这个东西没有那么难。它还是一种科学，嗯、这个书里不断的在讲。对，嗯，但是又让你觉得你也不用特别的偏执，说我要做一个多精准的东西，在家喝就完全可以满足自己的一些小，嗯、也不用花特别多的钱，一些方法就可以做到。然后阿切买了一个自己不喜欢的豆子，特便宜，四五十块钱，倍<笑>儿苦。然后寄给我，寄给我之后我一看，哎，拿这个可以做冷萃。然后买一个冷泡壶，之前也是想泡茶的，夏天，对对对结果发现可以做冷萃，特别合适，就磨一些粉。然后我还调了一些那个比例，就做出来也还挺好的。对，但是冷萃的话，一定要在它的那个赏味期限内去喝，赶紧喝。对，嗯、其实是这样，你应该先做的是冷萃原液，呃，它的粉水比是一比六，先做原液，然后再用原液呢兑水。那个原液是可以保持个三天左右吧，它保质期就比较长。嗯、但是因为我们做那个原液就量太少，嗯、就按那个粉水比调完之后，我发现不太合适，那个冷泡壶放起来也不是特别容易储存，嗯，我就直接做成稀释液了。而且,而且因为。我们的那个冷泡壶，就大家可能很很多的家里的，不管是茶壶还是那种冷泡壶，只要它里面有一个茶漏的那个位置，它都会很高。对对，就是你如果水在下面，或者是想要水少一点的话，对对对只泡那一点点咖啡够不到，根本够不到。对对，最后我一看，就直接把它做成稀水液。了，做成稀水液的话，你就只能当天就十二个小时之后马上喝。对，你要不喝不完的话，再放个半天，那个味道马上就变了。对对对，就有点像刷锅。主要那个豆子也不是特别。哦，嗯、<好>真的就是第一次泡出来的，然后早晨起来，嗯、呃，马上喝，再，呃，就快速喝一点吧，不要拖很久，让它变温啊什么的，嗯,嗯，趁着它还很冰的状态下喝，嗯，风味会，就是风味就是特别好，嗯，所以今年夏天也没有怎么去外面买冷萃，对，原<笑>原来很喜欢在星巴克买冷萃喝，现在全部都自己在家里做，然后在店里喝点过期的、嗯，哦，还有还有，我发现。嗯，之前、呃、在泰国也喝了一些冷萃，嗯、呃，在成都的一些精品咖啡店也喝过，还有就是成都很流行的那个咖啡车车，他们有的也卖冷萃，因为对于他们来说卖冷萃可能会比较方便，就是从家、哦、里对装在那个嗯、呃、玻璃瓶啊，然后有一些密封瓶啊，很漂亮的呀、啊，贴上自己的这个店名的贴纸啊什么的，经常就是他可能没有奶啦，然后或者是没有咖啡粉啦，他做不了这个呃浓缩啦，然后做不了这个。嗯，奶咖之类的，但是呢，它冰箱里自己的小冰箱里还有冷萃咖啡，啊，我们就喝过一些，嗯，自己他们装的那个玻璃瓶的、啊、漂亮的那种冷萃，但我发现也比较一般，嗯，比较一般，就有的会很淡，它可能也会有控制成本啊或者各方面的原因。冷萃其实还是挺贵的，如果大家去那个星巴克什么，可以看它和美式的价格，它比美式还是贵的，嗯嗯嗯、因为它用的那个粉就特别多，<对>它泡出来的量其实就那些，嗯、所以那一桶其实还挺值钱的。我觉得。有些咖啡店吧，他会把冷萃就当成了一种嗯明星产品包装起来，因为它可以就单独存在一个罐儿里嘛，嗯，嗯感觉是会有这样的店，嗯，其实冷萃的味道应该是比较鲜的，对，很<就>很明亮的味道，对，它又。但是不代表不等同于它咖啡味道淡，我觉得，嗯，嗯<对>但是有的外面的一些特调啊什么的，嗯，就还是偏淡，它这个萃取度还是差一些。啊这个、这个书里写，其实很多喝不了，就美术人就可以喝冷萃，嗯、就它喝起来不会那么的糊啊，那么焦啊，嗯、那么苦啊，嗯，还是很清澈的一个味道，所以大家可以自己在家做做试试看。嗯<好>但是夏天已经快结束了，哈哈，也可以，还是挺热的呢。<笑>最后感谢我们的听众朋友们一直以来对我们的支持。如果你喜欢我们的节目，请多多的转发给你身边的朋友，让他们也能听到。谢谢，谢谢。
1: Hot fudge buffalo, tulip sundae, almond caramel frappe, pineapple root beer, black and white big apple, Henry Ford, sweetheart maple tea. I wanna go to Mars, where we. And your sweet sixteen is waiting for you after the show. I wanna go to Mars. You'll meet the golden twins tonight. You'll get your heart's desire. I will meet you under the lights.